1: Bienvenidos al episodio número 139 del podcast No Pasa Nada. Les Hablamos como siempre Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampier. Y el día de hoy, viernes de junio, vamos a hablar del todo lo que no hablé la semana pasada, que se me olvidó.
0: <risa> ¿Ya no te problema. pusiste el día?
1: No hombre, mira, a ver te explico. Yo venía con todo yo la semana pasada para hablar de una... ¿Cómo llamarle un arco dentro de la trama de... Espera, voy llama? a apuntar. Voy a apuntar. De los... De, de The Boys. Creo que ya o, se te olvidó de vuelta. Lo que iba a decir. No, no, a ver. Mira, lo que pasa es que eh, digamos que en, en la temporada en la nueva temporada, en la tercera creo que uh -huh. ahí comenzamos a, a ver un poquito más atrás de, de la historia de los mages, del universo de los mages uh -huh. entonces que, eh, que resulta... para, para
0: recordarle a la gente son unos superhéroes pero en clave como de, de... sí vean el episodio anterior
1: no, en, no en nos clave... estén atrasando el punto <risa> okay. es el son, punto los
0: anti -Marvel, de... son los anti-Marvel
1: digamos que son los Marvel pero con, con, material, <risa> con contenido para adultos entonces okay. a ver, el punto es que el, la semana pasada no mencioné que hay, hablaron de la generación anterior en, el, en la cual había uno que era supuestamente el poderoso y que lo, la única razón por la que no continúa siendo el más poderoso es porque, no voy a decir spoiler aparentemente mm. lo mataron ah, menos mal que no era un spoiler los rusos, no pues o sea, o no sea es que hay es más la, cosas sucediendo esta es la, la etapa Watchmen de The Boys, correcto, correcto yo te okay. mencioné la vez pasada que tenía esos elementos pero el punto es que el maje muere en una montaña de Nicaragua peleando con la contra porque los sandinistas <ríe> llevaron a los rusos oh no no no, no, no lo pude o sea venía con el o sea, la...
0: Ve el episodio... Veas ve que el imperialismo no puede con mi comandante.
1: Sí, no, no, el, el comandante es poderoso y entonces claro. eh, la CIA eh, había reclutado a unos rusos que tenían aparentemente la forma de matar a, la super, a los superhéroes. Mm. Y entonces, en un enfrentamiento entre la brigada Bli, no sé qué, <risa> o algo así. ¿Cómo se llama? No, este, ¿Cuáles eran los nombres? Este...
0: Vos vivís para cosas como estas cuando aparece sí. el nombre de
1: Nicaragua en una película en realidad que me sorprendió y
0: nos sentimos validados
1: sí saben que existimos no pero a ver ahí te das cuenta el nivel de digamos investigación que hicieron los los creadores porque sí hubo o sea en realidad que no es aquello como en Marvel que el ma era Hydra en menos de un segundo Daniel Ortega era Hydra y solo sale la imagen Rápido, Ajá. aquí sí hay, hay, hay un trasfondo que la okay. CIA apoyaba a, hay a toda, hay hay toda una
0: subtrama. Pues ahí, y, ¿sabes qué pasa? También que es una serie de televisión, tiene más tiempo para meterse a desarrollar esas cosas. Pues Hydra tiene serie de televisión, <risa> era una película, ¿no? Era una película que aparecía ese fotograma de Daniel. Sí, fue en
1: uno de los... ¿En uno de los eh, Avengers? No, fue en uno de los... O oh, bueno, puede ser, pero fue en uno de los de Capitán América. Creo ah, que okay, fue okay. El,
0: ok, ok, correcto. En uno de
1: esos, en Guerra Civil, creo. Que. Uh -huh. Pero también sale el maje. Digamos que Hydra, eh, si bien aparece mucho... En los, ¿ves? ¿Por qué estoy hablando de esto? No tiene ninguna importancia.
0: <risa> ok, en The Boys, volvamos a The Boys. The Boys. The boys si quieren... tiene un, un backstory que se desarrolla en los 80 y un maje super El equivalente de Super Superman. Eh, parece como que se murió en una montaña de Nicaragua, Digamos luchando, que sí. luchando con, con la contra con la contra, versus el comandante y sus amigos
1: soviéticos Sí, que eso no es intervencionismo eh, no, eh, cooperación es cooperación entre países la so hermanos solidari
0: La solidaridad de los pueblos, Manuel sí. es la
1: solidaridad de los pueblos Hoy sí. estaba viendo a propósito, estaba viendo en el Canal 8 un programa y viera las contorsiones wow, que wow, sí, wow, espérate, espérate, espérate Estaba ah. viendo en el
0: Canal 8 un programa hay tantas cosas equivocadas en esa frase <ríe> que
1: no lo estaba viendo en el canal, estaba viendo lo, lo que suben a YouTube porque yo uh -huh. monitoreo lo que sucede en Nicaragua este, a través de YouTube y había un programa de esos de, vos sabes. El, de a análisis ver. geopolítico. No, no, de periodistas eh, con, opinando. Con mucho opinando. opinando. Bien, no voy a vulgarear porque nosotros estamos hablando parecido los lunes. Eh, sí, pero, <ríe> <ríe> okay, pero Llenando el tiempo aire, digamos. Así, entonces en ese programa, eh, que se hace en casa pues no, no, no es que llega nada nadie importante en realidad que solo llegan ¿Quién está
0: en la oficina <ríe> ahorita? Sí,
1: es, es la madre que está haciendo nada y que no venía, sentate y entonces los más se ponen a analizar según ellos y solo repiten pues lo que dice <ríe> la señora todos los todas mediodías pero vieras las contorsiones de una muchacha que salió hoy diciendo que parecía eh, la Comanechi no, al contrario, como no tiene ese, o sea, todas estas locuras en la mente de la vía de la, de la rimada tienen sentido, ella uh -huh. conecta una cosa con la otra, pero como está pobre, solo tiene como la, la versión simplificada. Uh -huh. de todo este sistema de ideas, uh -huh. entonces de pronto comienzan a hablar de la, de la guerra en, en Ucrania y en Ru como Rusia invade, pero vos sabés al contrario, o sea, todo al revés. Sí,
0: todo al revés.
1: Sí. Entonces básicamente la madre se pega La una OTAN enredada, está amenazando a Rusia. Se pega una enredada porque comienza a decir que el, el, la política está metida en todo, y que no sé qué, a veces en las series y no sé cuánto, y en los muñequitos y en el entretenimiento, y que entonces salen los, los actores y los artistas hablando de Ucrania, eso es, eso es, eso es político, que no sé pero está la más en Canal 8, Está clarísimo esa más en donde todos los programas que presentan en Canal 8 son completamente capitalistas, o sea, son insignia. De todo lo que es la, la, la industria norteamericana estadounidense. O sea, el ca contenido. Porque can Canal
0: 8 programa todas las series, o sea, los muñequitos de culto, toda, o sea, es como sí. que lo están programando para gringo Así.
1: Ah, eh, Canal todo 8 que, es todo lo que es programación un...
0: comprada. De que, lo que, lo que eh, eh, en términos despectivos en los 80 se llamaba enlatado. Ajá, enlatado
1: directamente del Imperio. Entonces, pero bueno, no hablemos, hablemos mejor no, pero, pero hay... de. ¿Cuál no, era, bueno. ¿cuál era? Ah, bueno, tu punto era que la muchacha estaba denunciando a las series
0: sí, que mencionan sea, cosas políticas.
1: Sí, la más tratando de construir un argumento, uh -huh. eh, evidentemente... Muy elaborado para sus capacidades y su uh -huh. conocimiento, pero eso no la detuvo. Ella sí, ella, dio, ella, sí ella, ella lo dio todo. Como cuando, ella, todo. Como cuando ves que, que quieren meter un lado en un lodazal allá en ah, la montaña, mira, va, que, que vos sabés que se va a quedar y que no va a pasar <ríe> se, y que, y, que, a que pasar. Baile, y le sigue dando y sigue dando y la patinadera ah. y el pobre carro se entierra y termina.
0: Si, si esta muchacha ve ese capítulo de The Voice, se le revienta un aneurisma.
1: No, no está. Bueno, sí. Sí, ok. Eh, Entonces, eso. eso pasó la semana Ese pasada. Ese es un fe de rata de la semana pasada. Pero, ¿sabes qué sí vi? Ajá. Y que, y que ¿Ya sí viste debo... Top Gun? No. Para, para, mostr para mostrarle a esos
0: comunistas. No, no ¿Quién sí, sos sí. vos fuiste a ver Top Gun? No.
1: Vi. Everything, everywhere, all at once. Creo
0: que es. Oh, sea. ok, 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 qué bien te felicito. Eh, ya está,
1: ya está. Bien, en, bienvenido a hace dos meses. Ya está en streaming. A ver, te debía tres películas. Bienvenido al medio abril. A ver, debía tres películas. Eh, esa Everything, Everyone, All at Once, uh -huh. eh, Top Gun uh -huh. y la que acaban de poner ahorita, este, eh, ¿cómo es la que hablamos? El parque jurásico. El Parque Jurásico. Ok, okay. De, tres,
0: de tres viste una.
1: De tres, ajá, ajá. A ver, ¿cuántas has visto vos?
0: Ok, ¿Do? si tienes que saberlo. ¿Do? Ah, bueno, de esas tres vi, sí, ha habido Ah, una. entonces tampoco pero la, diga... la vi, pero la vi en tiempo y forma, no ah. como vos. Ok,
1: solo, debo, solo voy a decir Estoy empezando una cosa, a dudar
0: entonces. de tu falta de compromiso.
1: <ríe> sí, estoy, estoy, estoy aquí haciendo el bulto nada más. Ah, solo okay. voy a decir una cosa de esa película. Uh -huh. Eh, es difícil ubicarla en una, en una categoría. Uh -huh. eh, eh, es una, a ver, sí está el tema de inmigración china, asiática, uh -huh. podemos decir, pero china en realidad. Uh -huh. Eh, es como este es que la meten en esas colecciones de, de influencia china, eh, no sé cuál es la conexión más allá de los actores y de la historia, no sé si es que es escrita por un más eh, eh, es un, no sé si es una Mira, lo, lo, original lo dir china. los directores
0: los directores son un, un binomio que se hacen llamar The Daniels, uh -huh. y uno de ellos es de asiático americano, creo, uh -huh. y el otro es un, un blanco caucaso inglés pero bueno, uno tiene, uno,
1: uno, uno es, digamos
0: hijo de migrantes chinos, ¿verdad? Ya
1: yeah. Puede ser por ahí, pero sí. fíjate que es una, es una película que creo que le hace un deservicio, un deservice, ¿cómo un se llama? Un servicio. Decir? Un mal servicio, esa. Categoriza ese, perf esa, ese perf perfilamiento.
0: Ajá. Esa identificación, pues. a esa
1: identificación. Con la diáspora
0: asiática. Vos porque que limita... es
1: universal, sí. Ok,
0: que los temas de la película son universales y que, y que eso era limita. Y que Mira, la limita en, Entiendo lo que decís, sin embargo, eh, bueno, toma en cuenta que, que, que la película existe en el contexto de la cultura popular gringa y occidental, por así decirla, de los países desarrollados, donde hay muy poca visibilidad de, de las comunidades asiáticas, entonces yo creo que es de esperarse que la primera línea de discusión alrededor de la película tenga que ver con eso, pues, con lo que aporta en términos de representación. Eh, pero yo creo que eso no, pues, que, que, que se le señale como, como un ejemplo a de representación no necesariamente limita la identificación que podamos tener otros grupos con lo que la película hace, con lo que la película dice. No estoy seguro porque... Además que un, es un gran éxito de Taquilla, o sea que ha trascendido sí. al, al, al público eh, asiático-americano.
1: Sí. Está bien hecha como comedia, tiene éxito, o sea, el nivel de, de ridiculez que tiene, más en este mercado saturado de películas de superhéroes y de extraterrestres y todo lo demás es una buena parodia de todo ese tema. Sí. ¿Cómo puedes incorporar eso sin convertirlo necesariamente en una par parodia propiamente? Porque al final es un comentario sobre la condición
0: humana. <risa> tu género favorito.
1: Sí, que sí. al final no sí, estoy... Vale. Fíjate que no, no son muy habilidosos uh -huh. en, en llegar al punto. O sea, da mucha vuelta. ¿Sabes, ¿sabes
0: qué pasa? Que, la, que, que yo creo que la película es muy narrativamente muy ambiciosa. Uh -huh. Se compromete con esta dinámica narrativa de un multiverso, ¿verdad? De, de, eso de, todavía, de, de, de un montón de realidades de paralelas. Que, que... Sí, no, yo sé que está de moda, pero mi punto es que es bastante información para meter en, 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 un, en una sola película,
1: digamos. Pero tienen oportunidad de... de ¿Pero de, cuál es tu queja? pues? No, no, mi no, no queja está. es que no logran llegar al punto. O sea, vos, vos estás viendo ya las ulti el último acto, las últimas escenas. Uh -huh. Vos estás esperando como la, como la conclusión en donde Pero si vos... Llega.
0: Claro que llega, llega,
1: pero no, no es concisa, pues no, no, no te Ajá. puedo decir, es sobre la relación de entre madre e hija, o de entre familia, o entre pareja. Mm. O entre... De pronto la magia trata de abarcar tantas cosas que la familia, mm. que la hija, que el esposo, que lo... Entonces sí. no es como de, de, así, no es laser focus, pues no llega... Sí, uh, sí, sí, uh, tiene... esto pero, es lo que voy a tocar, cree, este es mi...
0: Pero, pero ahí está todo, pues, ¿me entendés? Lo que pasa es que tal vez se pierde un poquito el énfasis sobre... Una línea narrativa sobre la otra,
1: pues. Sí, ahí, ahí hubiera sido como. A ver, ¿cómo te lo pongo? Eh, a la que no quiero usar un ejemplo que vos me va a charrulear. Pero por ejemplo. <ríe> no, hombre, vos dale, de ahí. Por ejemplo, eh, otro comentario sobre la condición humana Ajá. que me ha gustado. Eh, oh, pero no se me ocurre ahorita ninguno. Eh, este. A la voy a recurrir a un clásico que a vos no te va clásico. Uh -huh. Eh. ¿Cómo es que se llama eh, eh, Puchica? Este, aquella, de, aquella de Hugh Grant que es como una antología de varias y que... Eh, love Actually. Love Actually, sí, va no a decir un, Love eso, Always. Eso
0: no es un clásico. Bueno, yo sabía. Es, eso, eso es una película vieja, un, yeah, no es, es
1: clásica. Es un clásico, es un clásico.
0: Ah, ok, ok, okay. Well, dale, ¿cuál es, ¿cuál es tu argumento? Dale.
1: Pero en, en Love Actually, uh, vos llegas al final uh, más o menos claro de cuál es si el, llega el comentario. Sí llegas al final, sí si llegas al final. <risa> Locosos, haters, no se puede con vos. A ver, a ver, que okay, llegas al final de los actions. Con una, digamos, una idea clara de qué se trata la película y qué es lo que está tratando. Qué de es una transmitir? película
0: con, con ideas más básicas,
1: no es, más ambiciosa.
0: Con, sí, porque la, la, a
1: ver. O sea, en términos narrativos, o sea,
0: olvídate que me cae mal a mí Love no, pero Love Actually
1: también es una parodia de las comedias románticas sin, en ese sentido es bien parecida porque si bien esta de igual quiere parodiar el, esto de los mm. superhéroes de los multiversos y yo, todo yo no sentí que Love Actually no, es una parodia, es una comedia sí, es romántica una, es una parodia, o sea porque te presenta como, como cinco o seis historias típicas de comedias románticas en donde la... Y
0: la desarrolla de una manera típica.
1: No, sí, correcto, como en este caso está, está desarrollando lo del multiverso y los superhéroes de manera típica, porque mm. las escenas de acción no son necesariamente parodia, pues son de verdad.
0: No, pero, 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 pero tienen un tono satírico. Igual, el, lo que, más, el hombre, a ver. Que, que el hombre saliera, saliera peleando y que se le cayeran los pantalones y que te pusieran en cuadritos para que no le vieran los aparatos, eso, eso es cómico. Eso es cómico y no lo vería así en una película de acción normal. Y en
1: Love Actually, por ejemplo, como, uh -huh. a ver, creo que solo una es como bien clásica, pero todas tienen, a ver, por ejemplo, te lo pongo así.
0: Jamás se me hubiera ocurrido que ibas a comparar Love Actually con esto.
1: Mira, Love Actually, <risa> una de ellas fue, de ellas. son dos actores que se están conociendo. ¿Dónde se conocen? Es uh -huh. una escena, de, son dobles en realidad. Es uh -huh. una escena de acción simulada, de, de uh -huh. sexo simulado, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. eh, ahí eso obviamente no es, Sí, no de una es, comedia romántica.
0: No es literal, sí, te
1: entiendo? Ok, sí. la otra, eh, el, el primer ministro anda detrás de una maje.
0: Eso es comedia romántica. No, estándar. no,
1: porque la maje, porque la maje <risa> no es la típica maje de comedia romántica. Es no. más, hacen énfasis en transmitirte que una maje que está pero porque lo usan de esa manera, uh -huh. y que no es linda, preciosa, que no se que el maje, y cada vez que habla de ella dice Ah, ¿verdad? te gusta como el gran guion que tiene, eso no es típico no de No pu no puede romántica. ser que
0: estemos debatiendo los méritos de Love Actually en la otra 20 años es, después de su
1: estreno. Es que vos pensás que es chanchada, pero en realidad no sabes leer entre oh, líneas, okay, que ¿no? es mi
0: problema, yo soy eh, el problema.
1: Ahí vos tenés un prejuicio con él. tenés un Madre, prejuicio con las único, mi... de comedias románticas.
0: No, no, todo lo contrario, a mí me encantan las comedias románticas de las cuales Love Actually es un ejemplo bien pobre.
1: Tienes que, tiene que ser en blanco y negro para que te A ver, entonces, ¿cuál es tu punto? Con, volvamos a... Everything okay. eh, Esta, digamos que no termina con, esa, con ese comentario claramente definido. Podés tomarlo de varias... Y es más, podés agarrar como varios, digamos, conclusiones, uh -huh. eh, todas ellas tienen, digamos, una, una resolución, uh -huh. pero no hay, no hay transferencia de filosofía, que es lo que yo quisiera que sí, la películas... Sí, hay, hay a lo largo de toda la película. Sí, pero no llega a un punto de sabiduría donde te di, enseña, mira, vos con tu madre tenés que hacer Ahí esto. Ahí está, claro que está. Yo no logré. Yo no logré. Vos, no lo, vos no lo lograste discernir. Okay. No, lo logré. Okay, okay. no okay. lo logré, no me lo dejó claro. Pues, no o sea, que debo... Claro. ¿Qué debo hacer? Eh, acercarme, pero... entender. ¿Qué es lo que debo hacer exactamente? No me tenés queda claro. Que, ¿no?
0: Tienes que acercarte y hacer eso. Ajá. Ya me entendés. Porque, o sea... A ver, sí, o bueno. sea, el problema era la
1: adaptación, pues.
0: Exacto, o sea, es que mira, hay hay varios es que en realidad la película está cargada de ideas, pues mm -hmm. que que, que, tra que están conectadas con la realidad específica de los migrantes asiáticos, pero que también trascienden y pueden encontrar eco en, en lo que pasa con los migrantes latinos, con todos, sí. con todos los grupos, pues.
1: Sí, no te, Por ejemplo, mira, asiáticos no es la la
0: figura, la, a ver, la figura, por ejemplo, de la madre ultradisciplinaria. ¿Qué juzga? Vos la encontrás en la cultura judía, la encontrás en los sí, latinos, la encontrás en los asiáticos, eso, eso es universal, ¿verdad? Y ese sí. es, digamos, uno de los arquetipos más fuertes en esta película, porque el personaje que interpreta a Michelle Yao es básicamente una madre ultradisciplinadora y crítica de su hija, que entre otras cosas no acepta que su hija sea lesbiana. Sí. Eh, entonces él, él eh, también tiene una relación complicada con su esposo, tiene una relación complicada con su padre y, y esa dinámica vos la ves que es heredada de la relación de ella con su padre. Eh, también hay un, hay un estereotipo bien, muy explotado en la cultura norteamericana conectado con la diáspora asiática que, tiene, que, que, que le llaman, que, que incluso pues yo creo que esto eh, probablemente es ofensivo, el, el, la figura, exactamente la figura de la Tiger mom, de la, de la madre tigresa, que uh -huh. es básicamente una ultradisciplinadora que empuja a sus hijos para que sean excelentes académicamente en detrimento de cualquier actividad Pero, social o cualquier sentido de bienestar. Pero que fíjate, también eso es algo que vos lo ves en todos los migrantes porque existe pero, un impulso de querer triunfar a toda costa para ser, digamos, aceptado por esta nueva sociedad de alguna manera.
1: Pero a ver, mi ventana a esta eh, comunidad son los uh -huh. comediantes asiáticos. Uh -huh. Entonces todos ellos hacen la broma, lo cual me hace pensar que es algo especial. Uh -huh. Bueno, no especial, pero sí digamos que Distintivo. muy acentuado uh -huh. de los asiáticos que... Tanto, no, no no solo los asiáticos, chinos, japoneses, coreanos, sino, bueno, es más, chinos e, e indios, son como los dos más comunes en este... Son las minorías, lo,
0: lo que los gringos llaman
1: la minoría modelo, que ese, Pero, mismo, concepto,
0: ver, ese mismo concepto es un poco lo que quiero decir alienante. Es,
1: que este tipo a ver chinos y, y e indios y paquistaní uh -huh. pues está incluyendo ahí en indios a paquistaní y eso eh, siempre hacen la broma que sus padres quieren que sean o doctores o ingenieros, uh -huh. que cualquier otra cosa lo consideran un fracaso en su vida uh -huh. Entonces yo pensé que al ser ellos chinos, por ahí iba la cosa, fíjate. Uh -huh. Pero cuando vi que no tienen, o sea, ella es básicamente una madre latinoamericana con buenos valores, pues, <risa> porque no, 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 no le exige grandísimas cosas a la hija. O sea, la hija está vieja ahora, como para, pero, para pero decir no,
0: que. Pero no la acepta porque es lesbiana.
1: Sí, pero, pero por eso te digo: eso es más común en las comunidades tradicionales latinoamericanas, donde uh -huh. te vas a ir al infierno, mi hija que en, en asiáticos no, no están preocupados tanto en eso como en el tema de la educación y los reales y todo lo demás. Mm,
0: tal vez sí, eh, pues no sé. Yo, pues, no, eh, yo la verdad, no yo no tengo experiencia de primera mano, pero sí sé que en China, por ejemplo, uh -huh. hay una persecución terrible con... Pues es que China Las personas de la diversidad sexual y esos prejuicios ¿no? se, se transmiten pues, a, tra a, a la a ver, gente pues, pues sí. migran.
1: No digo que no, no exista, que sean uh -huh. completamente eh, eh, tolerantes y progresistas y todo lo demás. Pero digamos que no es el cliché que una madre esté preocupada porque la hija, la identidad sexual de la hija, cuando eh, son indios o, o, o chinos, eh, es el tema de cuánto real estás haciendo. Es más, puchica, se me está tratando, me estoy tratando de acordar de alguna y, y del tema de, 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 de la... de las de, de las de so, que sobresalen en todo lo que tiene que ver con ciencias los STEM, pues uh -huh. ciencias matemáticas, tecnologías y esas cosas entonces no sé, creo que tiene muchos aciertos, no es perfecta tiene muchos aciertos eh, pero si vos lo, o sea si, si no sos tan riguroso con ese tema de las inconsistencias de que porque son chinos por cuál era el tema final eh, la disfrutás un montón porque si sí tiene comedia, si sí tiene drama, eh, llorar, reír te, te asombrás, en algún momento no, no puedes creer O sea, cuando, ese tema de que para, para lograrla, disparar, eh, lo que sea que disparan, pues, la, 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 tienen que hacer algo completamente uh, uh, uh. inesperado. Uh. Es una excelente idea. O sea, es el tipo de película que si yo algún día me quiero hacer productor, Ah, eso es este, lo que haría. Esto es lo que apuntaría a hacer, algo que okay, nunca nadie okay. ha hecho, con un montón de ideas eh, ocurrentes, porque hay un montón, fíjate que con dos, tres ideas de las que sale esta película ya se es una película mm
0: -hmm. Sí, sí. Es, una, es una película recargada de ideas realmente es una,
1: es muy, y, la, y, el, y el precio muy que pagan por eso
0: el precio que pagan por eso, creo yo mm -hmm. es precisamente el que algunas cosas se sientan como que quedan un poquito a la deriva como que no la llevan a su conclusión natural
1: como que no tienen razón de ser como, exactamente,
0: cosas. como que puede ser gratuito pero, pero yo creo que en el gran balance la película, la película funciona es una buena sí, película. Una, Tal una vez no buena. termina como uno quisiera, o con la redondez que uno quisiera, pero... pero Eso,
1: no, no termina con la redondez.
0: Exactamente, no, no termina redonda, pero, pero pues, considerando la, la magnitud de sus ambiciones, yo creo que es una buena película.
1: Creo, es más, fíjate que me, dio, me llamó la atención cuando vi a los hermanos rusos como productores. Uh -huh. Aquí hubo eh, mucha gente involucrada con muchas ambiciones y, y creo que, es más, me dio ganas de ir a investigar alrededor, de, pues cerca de cómo llegó a su, cómo la comenzaron a hacer, quiénes. Vos sabés que originalmente. El, el proyecto papel, empezó? Y el todo principal eso? era
0: para Jackie Chan. Se Tiene lo ofrecieron sentido. a Jackie Chan, pero Jackie Chan pasó. Uh -huh. Y entonces se le, le habían ofrecido a Michelle Yao el papel de la esposa. Y no sé si fue ella la que les dio la idea a, lo, a los realizadores uh -huh. de, de, de cambiar el género del protagonista y hacer que fuera la madre en vez del padre y, y, y darle a ella el, el papel protagónico. Sí, está.
1: Está muy buena. Eh, en realidad que valía no, la qué pena. Qué bueno, qué bueno que te gustó.
0: Que, y, y la viste. No la viste en el cine, ¿verdad? No, por eso te lo mm. logré
1: ver, porque ya estaba...
0: Fíjate que puede ser que en el cine esas cosas te molesten menos, porque una película tan densa como esta, yo creo que verla en casa opera en su contra. Porque es bien fácil mm. distraerse, pues, ¿me entendés? El cine te obliga a estar más, más atento, más sumergido en lo que te está haciendo la película. Puede ser, puede ser, pero qué bueno que te gustó. Mira... Yo vi, a propósito que estamos hablando de la representación de los asiáticos en el cine eh, Hulu estrenó una comedia que se llama Fire Island que mm
1: -hmm. es, mm -hmm. que con el maje que de Yang,
0: el, el, el maje de SNL que mm -hmm. se tira al juego de, de la representación por partida doble porque sus personajes principales no solo son asiáticos americanos sino que también son homosexuales, son hombres gays sí. y la película fíjate que está bien interesante yo creo que está bien lograda eh, básicamente lo que hicieron fue agarrar la trama de una novela de Jane Austen, a, a agarrar orgullo y prejuicio y escenificarla Sí, sí, o sea de, oh, mira, de la misma manera en que Clueless eh, Emma, Fire Island es is Pride and Prejudice, solo que en esta isla que queda cerca de Nueva York y que es como un enclave de vacaciones de verano para la comunidad gay, entonces la película tiene, tiene digamos como una esta, este tipo de películas terminan teniendo como una doble función. Uh -huh. Por una parte te quieren, quieren darte representatividad, quieren darle oportunidades a a sectores marginados por Hollywood, pero al mismo tiempo tienen que funcionar para públicos masivos. Sí. Entonces se terminan convirtiendo como en una especie de, por así de decirlo, nadie. no, 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 no tierra de nadie, sino uh -huh. que terminan siendo como un tour educativo, ¿me entendés? Uh -huh. Como que te dicen, mira, esto así es como funciona la comunidad gay, estas uh -huh. son las costumbres que tienen, estas son las fiestas que hacen, uh -huh. esto pasa por este motivo. Entonces se vuelven, en, en inglés te pueden decir que es como un primer, ¿verdad? Si vos no sabes nada de las costumbres de la comunidad gay y de esta película poder entender más ciertas cosas. Entonces la película tiene un desafío bien particular uh -huh. y es que debe funcionar para gente que está inmersa en esa comunidad, uh -huh. para que se sientan representados y que también sientan que es una historia que les pertenece, pero también tiene que ser lo suficientemente invitadora para no alienar a gente que puede o no conocer o incluso ser hostil. Y, o, no, o no estar
1: interesado.
0: Realmente. O no estar interesado. Entonces yo te diría que esta película en particular encuentra un punto de equilibrio entre todos esos objetivos uh -huh. tan dispares. Pues es bien es es exitosa. Bien, yo creo que es exitosa en lo que se propone. Eh, los actores son muy buenos. El, el, uh -huh. hay, hay, o sea, hay algo un poquito tal vez... A ver. Como tienen el, el, el protagonista que se llama Joel Kim Booster, que también tiene comedias de stand-up, yo no lo conocía, pero el protagonista no es Bowen Young, este muchacho Joel Kim Booster, y eh, él es como el narrador en primera persona de la película. Entonces mm. en algún momento sí sentís un poco el didacticismo pues y el que te llevan de la mano dentro de esta comunidad para que entendas cómo funciona. Uh -huh. eh, pero, pero pues eso no es algo necesariamente malo pues, me entiendes? Si querés, es un recurso un poco fácil pero, pero, pero yo creo que funciona dentro de la película Tiene también el beneficio de que el director Es, es un buen director, se llama Andrew Han eh, Su primer largometraje es una película que se llama Spa Night Que es un drama sobre un muchacho coreano-americano eh, Que está descubriendo su identidad gay en una familia eminentemente conservadora cuyo negocio familiar es un, un spa pues, en, en, en Los Ángeles. Entonces es bien interesante ver cómo alguien que, 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 que trata estos temas en una clave dramática después viene a trabajar en clave de comedia y, y, y es interesante ver cómo igual logra hacer que el género funcione para él. Eh, y también no solo, ti, no solo una película bien densa eh, en chistes, engracejadas, sino que también el director encuentra la manera de darle también como un, un de explotar visualmente eh, las situaciones para encontrar un poquito de, de humor extra eh, uh -huh. por ejemplo, hay, hay, hay una toma en la que los personajes, hay como varias tribus, ¿verdad? dentro de esta comunidad eh, como todas las comunidades, no, no, no es una cosa monolítica, ¿verdad? entonces tener a este grupo que son, son, digamos un poquito como los de, desadaptados, ¿verdad? Uh -huh. eh, no encajan en el estereotipo predominante en la cultura gay norteamericana, que es el, el, el blanco musculoso, uh -huh. eh, que se viste bien y que tiene reales, ¿verdad? Ese es, digamos, como un prototipo bien fuerte en la cultura popular.
1: Eh, es el más visible.
0: Exactamente. Pero es un estereotipo, pues. Pero entonces, este grupo de amigos... Son asiáticos, son negros, son latinos. Hay dos majes que son súper afeminados, no tienen reales. Entonces, entonces, y, y, y entonces el, el, el foco de atención primario de la película es encontrarle pareja al personaje de Bowen Yang, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el que se fije en el personaje de Bowen Yang es un maje que está más conectado con el prototipo, ¿verdad? Es un maje blanco, guapo, con reales, es médico. O sea que entre es una comedia romántica. Es una comedia romántica, sí. sí. Okay, o sea, no sabía. Entre, entre, entre muchas cosas es una comedia romántica. Pero lo que te quiero decir es que hay una toma, que es una cosa rapidísima, pero es, es el tipo de cosas en el que vos ves la mano de un buen director, en el que hay una toma abierta de un muelle, porque el, la, la banda de amigos tiene la costumbre de que se va siempre a ver el, la puesta de sol y hacen como una cuenta regresiva y entonces está, a un extremo el muelle los blancos ricos, al otro extremo están los protagonistas y entonces como que inventan invitarlos a una cena o algo, entonces hay un personaje que corre de un lado a otro y después brincan cuando le cuando uh -huh. dicen que sí entonces es una cosa bien inocente pero, uh -huh. pero es, es, es el tipo de, es el tipo de, 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 de extra que te, que te puede dar cuando un director está atento a cómo usar los recursos visuales para darle otro nivel de significado a la película, pues más allá de filmar a la gente hablando y diciendo chiste. Uh -huh. eh, entonces la, la película tiene varios momentos así que son, que son creo yo, bien efectivos.
1: Al ver guionista, luego incluyó. Los actores son buenos. Eh, es un buen guionista. Ese, ese, ese... ¿Has visto otras cosas de él? No, ese maje, eh, ahorita, pues creo que. Si en tiempo real, en tiempo real. El, el maje tiene. A, a ver. Primero, sale de Curb Your Enthusiasm. 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 Eso sí, no, no puedo. Eh, tiene, tiene escuela, pues. Sí, el más tiene... Ha, 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 ha estado ahí. Uh, eh, también lo veo en Big Mouth, que es una serie que le ha ido bien en, creo que en Netflix. Netflix. Sí, en Netflix. Así que pues, eh, Digamos fíjate. que no es no, novato. Tiene, no, no, no. Pero
0: pero como te digo, pues es una... Fíjate que es el tipo de película que, que a mí por lo menos me dio lástima que no la presentaran en el cine porque creo yo que es el tipo de comedia que se beneficia también y no de,
1: hay que de verla de verla en un colectivo me entendés no hay Pero, comedia ya no hay, ya no vas a ver eso tiene que es ser algo que tiene algo más pues ese es mi punto ese no es, mi es punto, que pues. Esta, pues. no es que esta, no sí no no, no yo
0: te entiendo pues teatralmente ya no hay espacio para películas como esta pero, bueno, ahí está en Hulu. No tengo muy claro en otros territorios dónde la pueden ver, pero búsquenla. Se llama Fire Island. Ok, yo sí vi una comedia
1: romántica también. Con... ¿Qué, te está, ¿Qué te está pasando, Manuel? Yo siempre veo. Comedias y comedias románticas son como las dos que normalmente quiero ver cuando me quiero distraer. Vaya. Para... Sí. Para no distraerme, veo cosas como Navalny o la, uh, la canción okay. de, de drama o suspenso. Pues. Pero bueno, había una que tenía rato HBO Max de estar dándole vuelta. Ajá. Es una que se llama Moonshot. Eh, pues no es muy ambiciosa. No sé cuál es. Eh, <risa> <risa> vainate, a ver. A ver. Es, ya. Una, es una comedia. Llamo mal, llamo mal. ¿Quién es? Eh, a ver, es que no son muy conocidos los. ¿no? Mira, <risa> ¿para eh, qué la viste? <risa> No, la, la película está bien, no ah, para bueno, nada. Okay, okay, a ver, el más okay. conocido es Zack Braff, que tiene un papel bien okay, secundario. Ese es el, el maje de, de, de quiero de, decir, Scrubs. Scrubs, sí, okay. el protagonista de Scrubs, pero eh, es una comedia romántica bien ligerita, de esas que oh, supuestamente Netflix, De esas que son bellas. No, no, para nada. Es ofensiva para las señoras. Oh, okay. Okay. Es más para jóvenes, es más para jóvenes. Uh -huh. A ver, mira, el, Netflix ha tenido éxito con, una, con, con unas comedias románticas bien así, bien ligeritas y para un público más joven. Se me viene a la mente una de All the Boys That I Kissed, algo así, o, o Kiss Booth. ¿De Kiss Booth? Así? Hay una cosa Kissing que se llama de Kiss Booth. Correcto, sí. pero esa de All the Boys I Kissed es así de una muchacha asiática que cuenta su historia y que la protagonista es asiática. Pues. Uh -huh. Entonces, hay como un subgénero. De, de comedia romántica donde la protagonista es asiática y entonces este digamos que no siempre es con otros asiáticos a veces es ella solamente y todos los demás mm -hmm. son es la experiencia de Estados Unidos pero esta tenía la particularidad si bien la más es asiática eh, que estaba como mezclada con un tema de ciencia ficción, porque se trata sobre un viaje a... sobre el futuro, en donde hay ya... Eh, ya tenemos colonizado en Marte, entonces hay, hay un viaje ahí a Marte, entonces a ver, es una comedia cortita este, dura una hora y media, una hora y un poquito más de una hora y media, pero es graciosa, fresca, divertida mm. no no es... No es pero sí te, te mantiene es de esas comedias constantes uh -huh. donde todo el tiempo te estás como divirtiendo
0: uh -huh.
1: y, okay. y como es un, un humor eh, sin pues no no, no, no tenés que le ha escondido le, le habla a la colegía la que tenés adentro no, pa, al contrario, <risas> es más a ver, ese es, el, ese es mi punto si quieres ver eso lo, para la colegia la que tenía adentro anda de las chanchadas que hace Netflix mujer. hace una toda la semana
0: quiero, quiero que sepan la segunda la, la, la que tengo adentro es intelectualmente curiosa no es una no es una pendeja
1: no, no es aquella serie española chanchada vale, no, sé, cuál, yo, vale. no me acuerdo que decimos que, 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 que le vi un episodio no, y dije, no no, no, no una, puedo vi
0: solo la primera mm. temporada y a la segunda y la tercera la di por vista
1: yo sí, digo no que episodio ver que que no solo es para colegialas, es sobre colegialas. Por eso pues, pero a ver, esto es... Okay. Mira, esto es más para un público geek que para un público... Eh, ok. Es eh, los chistes sobre ciencia ficción más que sobre... Eh, y la condición humana es más sobre... Maje,
0: ¿por, qué, ¿Por qué poner la condición humana como lo último? Todo tiene que ver con no, la condición humana.
1: No, porque es cotidiano y no es interesante. Pues por eso lo pongo como lo último. Maje, todo, todo, mundo...
0: todo tiene que ver con la humana. Hasta las películas de Marvel.
1: Pero no son... Ya se volvió tu shorthand para decir algo que no... Pero, ok. A ver, los personajes no son necesariamente famosos. Mm -hmm. Los actores La, pero sí, Correcto, los actores Pero es una película que está bien Si no tienes este, grandes pretensiones y Solo te querés distraer es, es cortita, es un compromiso pequeño <risa> es, es completamente original no. O sea, no, nunca había visto nada parecido a esto Vaya, y, y no, pues y no, no está mal. Yo, yo la pongo por encima de todas las chanchadas que sacan, por mucho, porque siempre que me pongo a ver una de esas, digo de 15 minutos, después, no. No, okay. no,
0: Hablando de las chanchadas que sacan. No. Ok, no es una chanchada, no es una chanchada. Es más, es una, eh, fíjate que es una cosa bien interesante. Vos sabes cómo ahorita el director Joseph Kosinski tiene un éxito de taquilla bien grande con Top Gun Maverick, ¿verdad? Ok. Te cuento. Top Gun Maverick uh, es un gran éxito de taquilla uh, uh, para es, el director Joseph Kosinski. Y mm. al mismo tiempo, Netflix está estrenando una película original que él hizo, mm. eh, que se llama Spiderhead. Y es una película de acción con matices de ciencia ficción y de sátira protagonizada por Chris Hemsworth y Miles Teller, que es el uno de los uh -huh. actores de, de Maverick. La película está estre está, se estrena a partir de hoy en Netflix. Y es un... A ver, ¿cómo te digo? <coughs> es el... Es, es, o sea... Tiene elementos bastante reconocibles. La premisa es la siguiente, ¿verdad? Spider-Head es una prisión de lujo, donde uh -huh. un, un magnate tecnológico, un tech bro, que lo interpreta Chris Hemsworth, está haciendo, le, le, le provee un espacio de lujo privilegiado a unos presos uh -huh. a cambio de que accedan a ser conejillos de indias en una serie de experimentos. Este maje está desarrollando una serie de drogas que alteran tu... Tu, tu estado Adelio. de ánimo y, tu, y, y, y alguna función fisiológica. ¿verdad? Entonces, todos esto, estos presos pues, acceden a someterse a estos experimentos a cambio de vivir en una cárcel de lujo, donde comen rico, donde pueden ir y vender sin problemas, pero pues presos. Entonces, la película tiene, eh, Miles Teller es digamos el preso con el cual el, el, el más este tiene digamos como una, una relación más estrecha. Y a través de esa relación entre ellos, él, 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 él empieza a enfrentarse, digamos, con las complicaciones éticas de, 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 de someterse a ese tipo de, de dinámica. Entonces la película tiene elementos de ciencia ficción, tiene elementos de horror, tiene elementos de suspenso. Eh, para que te interese más, los guionistas son los mismos guionistas que hicieron Dead. Mm. Entonces tiene, digamos, como esa mezcla de, 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 de caricatura con, con sátira, con, con, que, que no se toma muy en serio de repente. Eh, lo mejor de la película, te digo, es, eh, es Chris Hemsworth, que realmente a, a, agarra, él es el personaje principal realmente, pues, y, pero aprovecha como para crearte un personaje redondo eh, vos lo ves y, 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 y siempre está, digamos, eh, haciendo algo pues es una cosa bien particular lo que, lo que hace pues el personaje físicamente, cómo se comporta cómo habla, lo que dice, lo que hace es eh, 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 un espectáculo verlo, eh, o sea, de hecho, lo, o sea, lo más interesante de la película es ver a ese personaje existiendo, digamos, y moviéndose y haciendo las cosas que hace. Eh, eh, está... Ahora la película no es necesariamente exitosa en lo que se propone. Yo creo que no logran. Mira, lo, lo que pasa es que trata de, trata de armonizar elementos muy dispares, ¿pues me entendés? Y el, el tono de la película, así como Deadpool encuentra un tono, digamos, funcional para su combinación de, de, de las cuestiones de héroe de cómic y el sentido del humor. Esta película yo siento que no termina de encontrar su tono, ¿me entendés? Yeah. Entonces el, el, lo, los cambios que hay de, de escenas dramáticas a escenas ridículas, a escenas horrorizantes, eh, son cambios demasiado radicales, creo yo, y sentís como que no, no terminan de encontrar el registro dramático que te quieren dar, pues no, te, no es una película necesariamente coherente, pero sí está bien actuada, eh, está bien hecha, pues en principio. Te diría que le dieras chance.
1: Fíjate que la última película de Netflix que vi con esta característica que fue aquella de Adam Project que de Ryan Reynolds. Uh -huh. ah, no te gustó. No, para nada.
0: Pero esa, esa era más como tirada al público juvenil,
1: ¿verdad? Pues era ciencia ficción y era Netflix. Creo no, yo que... sé,
0: pues, pero el principal personaje era un muchachito de 12 años y su papá y no sé cuántas cosas. Esta es una cosa que pretende ser más
1: <coughs> adulta, digamos. Ok, eh, a propósito de, de este oh, maje oh. de Miles Teller, es el protagonista de The Offer, ya terminó, excelente último capítulo, Obviamente, ¿verdad? no creo que haya segunda temporada. <risa> es que toda la serie es el. Ya a ver, esto ha acumulado la, la, la ansiedad de cuando ya por fin se estrena El Padrino y es lo que es, pues. Mm -hmm. Entonces vos estás viendo toda la película, es como ver una película de un caso de, de, de misterio y vos ya sabes mm -hmm. el final si sí. se quiere ver cómo los personajes llegan a ese punto y entonces en este caso vos ya sabes que el padrino gana Oscar es la más taquillera y, en su que momento
0: todos, todos quedan reivindicados al final por el ah, por sí. el éxito de la película entonces ya. vos
1: todos los episodios vas como ay, espérate, no, no. de pronto por, hay por ejemplo un episodio en donde, donde todos ir alrededor que no van a ir a no van a ir a Italia pues no van a ir a cómo se llama a filmar a, a, esta. a Córcega. Pues no. no. Este, a, ¿Cómo que, No, Córcega, Francia. A Sicilia. A Sicilia, no van a ir así. Vos ya sabés que fueron a Sicilia y vos mm. ya sabés que hicieron lo que hicieron. Mm. Entonces, pero, pero bueno. O bien que el personaje no lo va a hacer al Pachino, lo va a hacer otro más. Vos ya sabés que fue al Pachino. Claro. Entonces, todo eso. Es más, cuando se. Eh, llega un punto en donde los mages eh, tienen como claro, como no, como no pudieron con Al Pacino, iban a poner a, a Robert De Niro uh -huh. y lo intercambiaron por una que hizo. Ahí me di cuenta que Robert De Niro hizo una comedia de mafiosos en ese mismo año, eh, que no fue obviamente no fue ninguna parte, uh -huh. pero que eso sucedió, pues que Paramount uh -huh. la estaba... Con Warner estaban dividiéndose quién hacía este, quién hacía la otra y entonces en algún momento lograron que el Pachino quedara libre y pudiera hacerla. Pero, pero bueno, muy bueno, muy bueno. Si vos querés saber lo que hace un productor en el industria del cine, esta uh -huh. es la película que tenemos. Serie, serie, la serie pero, esta, esta.
0: Mira, pueden hacer una segunda temporada sobre El Padrino segunda parte. No, porque ya
1: ya pone el margen no es como el protagonista no está involucrado en la segunda parte. Además que ya te uh -huh. pusieron esos textos de epílogo al final en donde uh -huh. te declaran que qué sucedió después, el Mae tiene un segundo Oscar de hecho por ya. Un, pero mira, Baby". Todo, na, nada
0: es definitivo en, en, en ese mundo, vos sabes, te acuerdas cómo te dije que la segunda temporada de Hacks había terminado como bien mm. bien no, puntual
1: no, 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 prohibido no, no, no voy a entrar prohibido, en muchos
0: detalles solo te voy a decir que esta semana anunciaron que va a haber una tercera temporada de Hacks. Mm, ok. Que va a ser probablemente muy redundante. Pero no, bueno, mira, no. yo terminé de ver también un par de series que tenía en proceso. Terminé mm. de ver The Staircase, la serie de ah. HBO sobre el, el, el crimen que involucró al escritor Michael Peterson. Te diría que mmm, la serie es mejor mientras se está desarrollando que cuando concluye. Eh, realmente es difícil que concluya bien, pues porque el caso, tan, el caso es tan complicado, es tan complicado y tan insatisfactorio realmente que, que, que no había manera en que terminara, digamos, de una forma redonda. Y uh -huh. terminó también Barry. La, la serie con Bill Hader, que a mí se me olvidó hablarte la semana pasada del de penúltimo capítulo. El capítulo 7, yo sé que vos sos medio agnóstico de Barry, pero te diría que es un tronco de serie. Y lo que este más hizo con, con, con estas tres temporadas es una cosa que se vuelve progresivamente más rara eh, y, 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 más, y más negra, eh, el humor es más negro a medida que la serie avanza. Fíjate que el penúltimo capítulo de esta, de esta tercera temporada... Tiene una secuencia extendida, de, que, que, que fíjate que hasta me cuesta decirte que es una secuencia de acción, porque el ritmo es demasiado controlado, o sea, en, en términos estilísticos, va en contra de cómo se filma la acción en el, en el cine contemporáneo, ¿verdad? Que tenés una cámara muy dinámica, que tenés muchos cortes, que tenés mucho, mucha violencia y muchos estímulos al mismo tiempo, pero en el capítulo penúltimo eh, de Barry, básicamente a él lo está siguiendo una pandilla para vengarse y, y matarlo, ¿verdad? A través de las calles de Los Ángeles, en varios espacios, en varios edificios, uh -huh. pero todo pasa como a una velocidad eh, no, normal, digamos, ¿me entendés? Y mucho de la puesta en escena depende de mover la cámara y de cómo los vehículos o las personas se mueven dentro del espacio. Entonces no tenés, digamos, muchos cortes, no tenés muchas... Esas muletillas que sirven ahora para crearte emoción, este hombre completamente las desactiva. Entonces, la, la persecución ocupa un buen espacio del metraje del capítulo uh -huh. y, 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 y es, un, es, es un pequeño triunfo de coreografía, eh, básicamente. Eh, a mí me recordó mucho, hay, hay un director francés muy famoso que se llama Jacques Tati, eh, que era un director de comedia que se especializaba precisamente en eso, en, en encontrar humor en el movimiento de la gente en un espacio. Eh, digamos, no era, no era un humor verbal de chiste, era un humor de, de, de acción, en el término más básico de la, de la palabra. Entonces, aquí Bill Hader está haciendo algo de ese calibre. Eh, y, y, y está tan bien hecho que te digo que a mí me daría mucha curiosidad, mucha curiosidad de ver qué podía hacer este maje con una película propiamente. dicha. Porque, o sea, no, no, no digo que Barry sea... Que sea un producto inferior por ser una serie más bien funciona muy bien con, con, con el esquema narrativo de una serie, pero sí creo yo que, 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 que una película propiamente dicha eh, te da otro tipo de, de, de desafío y de campo para, para, para desarrollarte que, que, que va a ser interesante ver qué es lo que alguien como este maje que a todas luces tiene una, una educación cinematográfica privilegiada puede hacer eh, eh, sí. o sea, incluso si no quieres ver toda la, toda la tercera temporada no la veas pero andaba el penúltimo capítulo, porque aunque no, aunque no sigas mucho la trama el, 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 la, la, la proeza pues de la dirección es, es evidente pues desde que lo ves. Es mm. súper 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 interesante.
1: Sí la voy a ver estaba esperando que terminara para ver si me la lanzo porque son cortitos ¿no? Son de son capítulos
0: como de 25 30 minutos cada uno sí, es y creo que son un... 8 capítulos por temporada
1: Sí, es mejor de un solo. También terminó Gaslit, la de mm, la de la Julia Roberts sobre el Watergate, Watergate. Watergate. Uh -huh. Estuvo interesante, terminé de ver empecé a ver Obi-Wan Kenobi, que es como uh -huh. lo que tiene a los geeks ahorita este,
0: Sí, pero hay, hay, hay a diferencia de, ¿cómo se llamaba la otra?
1: Mandalorian
0: A diferencia de The Mandalorian, yo creo que en esta he visto más opiniones encontradas, he visto más gente que dice que no es muy buena, pero no sé, como te digo, no la he visto
1: más bien al revés. Creo que The Mandalorian estaba clara de, de que estaba haciendo algo diferente, nuevo uh -huh. y esta está tratando de hacer una función de lo que sucedió en los tiempos de la película, de las películas, uh -huh. de, las, de las dos primeras, de las dos primeras eh, trilogías. trilogías. De las dos primeras trilogías.
0: Y por primera quiere decir el episodio 6 No, el episodio
1: cuatro. El episodio 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está okay. pensada como para. Para eh, estar en esa, medio de. De, ese, de eso. Ok. Lo okay. cual, los fans a muerte de Star Wars ven Le, eso lo como. Pero, es... eh, pero pues los que estamos es viendo esto como. No es, no es como se llama el No nos de... odien, no nos odien. Lo que pasa no, es que, que ya, se llama. Este ya somos de... señores, ya. Ay, con qué se llama? Es que me cueste el apellido el de uh, Happy, el que hace Happy, en, el que revivió a todo Warner, a todo Warner, a todo Marvel. Eh,
0: ya sé, le estoy viendo la cara, le estoy viendo la cara. A esa John, Favreau,
1: John, John Favreau, John Favreau. No, no, es, no es de la mano de John Favreau que todo lo que ha hecho hasta ahora Disney Plus es casi que de él. Esto es diferente. Entonces tiene otro tono, tiene otro otro todo, pues. Mm -hmm. eh, se ve que la intención no es como hacer algo de algo adicional a lo que ya existe, sino más bien como darle encajar a lo, lo que, que ya hay, sí, darle okay. continuidad y revivir y hacer una especie de universo, o sea, hay como más, eh, como más seriedad en esto, no sé, no sé yo, yo no estoy muy matriculado con el mundo de Star Wars, entonces me da igual, solo he visto un episodio, me pareció no necesariamente entretenido. Ver, viniendo de vos, eso es como lo peor que le puedo decir a alguien. Ok, pero bueno. Ya váyanse, váyanse a su casa. Es que ahorita hay muchas cosas buenas sucediendo, por ejemplo terminó Mayans sí la, la Cuarta temporada. Eh, esa, por ejemplo, me gusta más. Mm -hmm. esa... Salud. Gracias. Eh, y vi una película, que tal uh -huh. vez es lo último ya que voy a comentar. ¿Qué viste? Eh... Uh, leyendo sobre películas que ver. Me di, me hola, ma, hola mucho gusto, soy
0: Juan Carlos López, recomiendo
1: películas. No, no películas <risas> que ver que de, de, responden. Cuidado a. Cuidado lo que vas a decir, cuidado lo que vas a decir. Que son en, a colores y, y no Ay, Pero bueno, a ver. La
0: historia de mi vida. ¿eh?
1: Mira, eh, me metí en unos rabbit holes que hay en Reddit, yo no sé ni cómo empecé, Estuvo, en algún momento era sobre <risa> Jason Bourne, pero después saltó a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, pero llegué a una película que se llama The Villain, que es una, ah, okay, okay, una ah. película coreana. Sé sí cuál es, pero no la he visto. Es una película del 2017, coreana. Se parece mucho a la feminiquita. También a esa serie que está en Amazon, Hannah. también. Mm. Pero fíjate que te lo menciono, co bueno, como película de acción es muy exitosa. Tiene una mm. escena de acción extraordinaria. A pesar de que el director, primero es Corea Que no deben haber esos presupuestos eh, sin sabe. límite Que hay ya, en Estados Unidos Pero, sabe, segundo, mm. un director Que no necesariamente es experimentado Pues no es John Woo, pues uh -huh. es un uh -huh. ae Que estaba empezando y que se supone Que esta era como su película debut Y no sé qué, y, pero tiene unas Escenas muy buenas, la trama Digamos que tiene, tiene problemas, hay mucho Cliché, hay mucho de, de Vengador Anónimo, parte 5 Este, uh -huh. eh, eh, pero sí tiene algo que lo hace muy bien. ¿Vos sabes ese efecto que te digo cuando la protagonista de una película de acción es una mujer y de viaje la física no tiene sentido? Uh -huh. Pues yo en creo en que
0: física. eso pasa con muchas películas de acción independientemente del género. No, pues
1: sí, pero Pero entiendo que, lo que decís, pues, porque sí. te has quejado mucho de la Angelina Jolie. Por ejemplo. Pero Por no, ejemplo. no solo de la Angelina Jolie. En esta Ajá. sí tiene... Fíjate que... Uh, el mage, si bien es eh, una película de acción y no, no esperamos que tenga que todo sea co como en la vida real, pero sí, tiene, eh, sí funciona, sí tiene
0: coherencia,
1: coherencia con okay. lo que estás viendo, con lo que vos ya sabes, con lo que percibís. Mm. No, no, no te echó con, con la gravedad. Con la gravedad, con la que, <risa> que, que no es tan difícil en realidad, que es más bien un, un problema de, de películas me, mediocres, pues, porque por ejemplo en, en las películas de Marvel donde salen mujeres, no te choca tanto. Mae, pero no lo no lo, no lo no lo conectes solo
0: con el género, realmente pasa también con actores hombres.
1: No, yo sé, pero choca más cuando de pronto ves a, a fuerza, así sin, es más, hay una película muy parecida que vi hace poco que se llama Mentor, creo que es, que es con aquella más, que es reciente, mm que también que aquí hablé y que dije que no era tan no era tan grave eh, lo, lo cómo es que se llama lo este efecto de, 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 de lograr que las la mujeres y dale sí. qué joder. no es que
0: es cierto no, lo, no, no, no. vas a meter en problemas
1: Ay, es, sí. no es un problema no vas a del cancelar
0: no hombre no es un problema del género del actor es un problema
1: y prodigy de la, se llama que
0: es un problema de la puesta en escena. De, de, es un
1: problema de dirección. Sí, es un problema de coreografía, de dirección. Exactamente, de, de, es un problema de, entender, de dirección. De entender sí. cómo armar la escena y sí. no, y, y no y de, lograr entender... Y cómo, cómo hacer que, y cómo
0: hacer que los movimientos que estás poniendo o que las acciones que estás poniendo sean convincentes.
1: pues Así es. Entonces, esta película de Villanes, eh, que la mujer, que la protagonista sea mujer, es como bien atrás en, en, en los problemas que tiene. Mm. Tiene problemas, pero eso no es ni por ser que el más importante mm. y hasta en algún momento se te olvida pues mm. es una buena película de acción es en coreano tienes que tiene subtítulos tienes que lanzarla con subtítulos tienes que leer pero eh, Mira. Si la logran ver, creo que está en... Está en varios lugares porque es 2017 y no es de ninguna... De ninguna el, no es de Disney. No, sí, no es de ningún estudio grande. Está en Pluto, por ejemplo, que es gratis. en Freebie, que es ese servicio que le cambiaron el nombre ahí en IMDbTV, a, a Freebie. O sea que está disponible, así que yo se las recomendaría. Que si quieren ver una película de acción... Es más, fíjate que hay, recuerdo que llegué a ella porque están hablando de cómo este, una película de acción cambió todo el género. Pero entonces dijeron que... Luego, la que siguió, que cambió también todo el género. Y ahí si todas cambian el género, ese no, Ah, género. correcto. Fue la primera Jason Bourne que estaba cumpliendo ah, no sé cuántos años. 20, 20 años. Correcto. Entonces dijeron, hasta John Wick eh, eh, también tuvo esa influencia en las películas de acción, como John uh -huh. Wick hizo eso. Uh -huh. Entonces alguien dijo, pero John Wick tiene influencia de este, este y una de ellas. Que dijeron, precisamente Fue esta.
0: Fue esta. Uh -huh.
1: Que okay. si bien eh, esta salió después de la primera John Wick, pero para la segunda ya había salido y hay una escena en John Wick 2 en donde el maje tiene una persecución con motocicletas que es prácticamente copiada.
0: Vaya, ve que
1: interesante. Entonces, esta película de esas películas que pareciera juego de, 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 de video, pues donde vos uh -huh. estás con las pistolas, sos el personaje principal y estás uh -huh. y son corridas, o sea, también tiene mucha influencia, ¿te acordás de aquellas peleas de las series de Marvel en Netflix que siempre son en un callejón? Sí, y sí,
0: y que la cámara se mueve en eje horizontal. Así
1: es. Eso, ¿sabes de dónde lo agarraron?
0: De Old Boy. Una película okay. de Wook.
1: and Oldboy, oh, Sí, Old Boy está en la misma línea de este. Este es como okay. De, de, okay. cuando mencionan a Old Boy y a. Que Old
0: Boy, que, que, hay, que hay que aclarar que Old Boy, a pesar de que tenía eso, no era una película de acción per se, era un drama de venganza. Sí, un no. no Elementos de acción. Sí,
1: digamos. yo vi Old Boy bajo la premisa de que iba a ser una película de acción, así como bien John Woo, y no lo es. No lo es. Mira, no lo vos es. has
0: visto. Solo quiero hablarte rápido de una película que vi. Vos has visto películas de David Cronenberg. Ubicas a claro David Cronenberg. Vos, me ha aquí hemos hablado de, de ese señor. Ok, pues ese señor tiene ahorita en cines su primera película en ocho años que se llama Crímenes del futuro, una película con Viggo Mortensen, con quien ya ha hecho cuatro películas y con Kristen Stewart, la favorita de Pedro Molina, sí. y además la la actriz francesa Lea Seydoux, que es la que la última chica Bond de la era de, de ¿ay cómo se llama este ma? Eh. De ah Daniel Craig. De ok, mira, yo, yo sé que a vos no te gusta el horror, pero las películas de David Cronenberg...
1: Vos ya hablaste de esta película hace como cuatro episodios. Pero no la había
0: visto. Ah, ya la vi. Ahora ya la vi. Así como Everything Everywhere All At Once. Okay. <risa> pero no te preocupes, no te voy a quitar mucho tiempo. Solo te quiero comentarle, ¿verdad? Que este es como un retorno a su mejor forma de David Cronenberg. Mira, este imagen se, se ha distinguido por ser un especialista en lo que llaman el horror corporal, que todo involucra, digamos, el, el, el. Pues no todo, pues, pero la mayor parte del horror viene de lo que le puede pasar al cuerpo humano. Eh, y no me refiero a cuestiones como, como esas películas de horror que que te enseñan al, al psicópata torturando a la gente, ¿verdad? Estas películas de Cronenberg más bien juegan con, con, con ideas y conceptos más, más elaborados. Entonces, en este caso, esta es una película que podrías clasificar de ciencia ficción especulativa, que imagina un futuro en el cual um, estamos después de una catástrofe ecológica o una guerra, eso nos queda muy claro, pero hay seres humanos que presentan un, una cosa que le llaman un síndrome de evolución acelerada, en el cual la gente ha dejado de, de sentir dolor y de desarrollar infecciones. ¿Eso está en el cine? Sí. Obvio. Y aparte, entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando vos dejas de sentir dolor? Eh, Podés modificar tu cuerpo de cualquier manera que querrás sin pagar un precio por ello, digamos. O sea, es como cuando la gente se hace un tatuaje le duele un poquito. Mm. Imagínate si no te doliera del todo lo que la gente haría. Toda, todas las liposucciones
1: que se harían. Entonces,
0: entonces, pues... En, en este universo en el que vos vas aprendiendo un poquito las reglas sobre la marcha, eh, hay gente que se modifica brutalmente pero también tiene gente como el personaje de vigo Mortensen que constantemente está adolorido y que su cuerpo está generando órganos nuevos a una velocidad eh, eh, asombrosa. Ok.
1: Espérate, espérate. es todo lo que tenemos. Entonces, la... No, no, no. Déjame de, de terminar. No, entonces, te el te más, el más, ¿no?
0: Ah, te tenés que ir. Ok, entonces la
1: próxima semana les voy a hablar. Sí, la próxima semana. La, la quiero ir a ver, la quiero ir a ver. Empezamos por ahí. Sí, empezamos por ahí. Este es el episodio número 139 de No Pasa Nada todos los viernes se transmite en vivo a las 5 y media hora de Nicaragua y luego lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito, nos vemos, hasta la próxima Bye Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás